0: Oi, esse é o Raiz Lendo Coisas número 10. Eu sou Julia Raiz e eu vou ler coisas. Hoje é dia 17 de outubro de 2020, chegamos ao Raiz Lendo Coisas número 10. Que eu tentei gravar no dia 10 do 10, mas não aconteceu, então está sendo hoje. (risos) Quero começar com vocês dizendo que antes da gente ler as histórias, dizendo que eu estava aqui pensando, depois do almoço, que a gente usa um vocabulário para falar sobre as coisas que estão acontecendo, as coisas violentas, as afrontas, os os desmontes, os ataques que estão acontecendo contra o povo brasileiro, o solo brasileiro. A gente, para falar dessas coisas, das queimadas dos biomas... do assassinato dos bichos, a gente usa um vocabulário que tem a ver com o sem sentido, o absurdo, que não faz sentido, que parece uma piada. E aí eu me peguei pensando que que isso está muito do equivocado, assim. Essas coisas que que nos ferem diariamente, que estão acontecendo, têm todo sentido. Elas são coerentes dentro de um projeto que está sendo levado que a gente compartilha hoje então não tem nada a ver com o não sentido eu acho que o não sentido está no nosso lado o não sentido é o escape o não sentido são nossos instrumentos o não sentido é a ruptura são as brechas o não sentido o absurdo tem a ver com a poesia, os poemas que eu tento trazer para cá eu acho que esse episódio, esse episódio 10, todos os poemas têm a ver com isso, com uma estrutura que tenta romper com sentido, romper com a ordem da sintaxe, inaugurar novos vocabulários, não entender, sentir e impulsionar o não sentido, admitir o perigo. E isso tudo parece muito abstrato ainda mas eu acho que a gente ganha em investir no não sentido, na não lógica, porque justamente as coisas violentas que acontecem estão dentro de um paradigma, dentro de um projeto, elas são coerentes a esse conjunto de, de pensamento que nos destrói. Então vamos para as histórias de hoje. Hoje. A primeira história é do Walter Thoms, que já mandou uma outra aqui, que eu lembro que envolvia o funeral de de uma pessoa da família, a avó dele que descobria que tinha um rapaz de muitos anos que era apaixonado por ela. O Walter diz o seguinte dessa vez. Em 2010, eu trabalhei no censo do IBGE. Morava na parte norte de Curitiba, no solar Bacacheri, e a zona que eu cobria era na parte sul da cidade, era entre o Capão Raso e o Pinheirinho. Eu fui uma única vez com a mochila para, na volta do trampo, guardar o boné, o colete e o aparelho de coleta de dados do IBGE, IBGE na mochila. Assim, as pessoas não iam ficar me perguntando coisas, querendo conversar ou dizendo que era algum plano de controle petista do governo Lula. Aí, nessa única vez que levei a mochila para me descaracterizar do símbolo recenseador, alguém furtou a minha carteira e eu só anotei quando fui comprar pão na padaria do Aladim, lá perto de casa. A pessoa pegou minha carteira na maciota, aquele furto ninja mesmo. Abriu um pacote de house preto que eu tinha e ainda pegou duas balas, deixou o pacote ali aberto, como quem diz, olha, peguei duas, mas deixei o pacote. Achei que seria muita sacanagem. Eu comecei a rir de nervoso quando me dei conta que o nosso gosto por house era parecido. Levou a carteira, mas deixou o house. É isso, né? A ideia da performance. Tirar o boné, o colete, para sair da performance do, de alguém que está representando o governo no momento. né? Em 2010, com configurações específicas bem diferentes de 2020. Outra coisa é que só agora eu me dei conta que o nome da padaria é do Aladim. E o Aladim é esse personagem ladrão também, né? Um personagem que me instigava muito quando quando eu era pequena, assim. Eu acho que esse filme da Disney, a relação dele com com a Jasmine, com o gênio... E também o, o desenho do Mogli, eu acho que foram os que mais me impactaram. Vocês já pararam pra pensar nisso? Assim, nosso imaginário ter sido construído por um estúdio. Um estúdio ao Disney impactou o imaginário de crianças do mundo inteiro. Assim, é assustadora essa ideia, né? Mas enfim, é, foi o que aconteceu e continua acontecendo, inclusive. E aí esse furto ninja, ou um furto Aladdin, e aí ele pegou dois... Duas balas de house e deixou o resto. Quando era mais nova, as boquinhas que eu beijava, <risos> rolava isso do house vermelho ou aquele... E depois surgiu aquele house de massa verde, aquele verde clarinho, assim. House preto sempre foi para mim uma coisa muito, muito radical. Era muito, muito paia pro house preto. E aí, pro Walter, eu fiquei pensando que eu queria ler alguma coisa para o Walter, mas eu fiquei pensando nesse, nesse cara aí que furtou a, a, a carteira. A gente assume que é, um, que é um homem, né? Não sei, a gente não sabe nada sobre essa pessoa. Ah, inclusive o Walter escreveu a pessoa, né? Não escreveu o cara. A pessoa pegou minha, uma, minha carteira na maciota. Será que essa pessoa gosta de poesia? Eu gosta de ler, gosta de escrever poesia? Eu queria ler esse poema para o Walter, mas queria ler esse poema para a pessoa que que pegou a carteira também e deixou o house. Então vai ser uma leitura para essas duas pessoas, para a pessoa furtada e para a pessoa que furtou. E aí tem um cara que eu sigo no Instagram, que eu gosto da poesia dele, que é o Pedro Bomba. E eu coloquei ele na lista aqui, eu tenho uma listinha para não perder os nomes, né? Porque é tanta gente boa que escreve que se a gente não começa a anotar, fica complicado guardar tudo na memória. E o Pedro Bomba, eu descobri pela poesia dele, pela Natasha Félix, é, que eu ainda vou ler com certeza aqui no Raiz Lendo Coisas. Eu não sei como, agora eu não lembro como, se foi uma live, acho que foi uma live da Natasha, que ela fez um tempo atrás, que eu fiquei conhecendo o perfil do Pedro, fui lá seguir. E aí eu achei, num blog do WordPress, chamado Poema do Poeta, Pedro Bomba, ele nasceu em 89, em Aracaju, ele é poeta e jornalista, e ele pesquisa poesia, música, barulho, ruído... Ele lançou um álbum chamado Amor-Coragem, em 2015. Um EP, em 2016, que chama A A Troco de Nada e de Ninguém. Em 2017, ele lançou também um vídeo single, Quando Alguém Levanta a Mão e a Cena. E também o livro de poemas, O Chão Dispõe a Queda. Talvez essa biografia esteja um pouco desatualizada, né? Que a gente já está em 2020, com certeza ele já fez outras coisas. Mas dá para ouvir os álbuns do Pedro Bomba. Eu ainda vou fazer isso. tá disponível no Saldo Cloud. Eu adoro quando o poeta também mexe com, com barulhos. Eu tenho uma, um sonho ainda de, de gravar um EP, que eu acho muito massa. Eu já tenho duas músicas em parceria com o meu amigo, Luciano, aqui de Curitiba. E, não sei, eu queria fazer mais umas três, quatro de um livro de poemas meu chamado Cidade Menor e lançar. Ia ser muito massa. O que eu gostei também nesse post do do blog O Poema do Poeta é que tem uma foto da letra do do Pedro, de um pedaço do poema que eu vou ler, escrito à mão, assim letra de forma, num papel. E eu adorei ver isso, porque eu gosto muito de de manuscrito, eu acho muito bonito e gosto que tem uma rasura aqui no final do verso. Tem uma rasura, então dá para ver. que ele trocou o o último verso, tenta apagar, mas sempre fica uma opacidade, né? sempre dá para ver mais ou menos o que estava atrás. Então, sem mais demora, eu vou ler para o Walter Thomas e para a pessoa que furtou a carteira dele e deixou o resto do house. Um poema do Pedro Bomba, poeta de Aracaju, que se chama Distraiu Jesus e Roubou um Carro. Distraiu Jesus e roubou um carro. Saiu por aí dando voltas e mais voltas. Jesus sequer deduziu. Deu iguarias e guloseimas e ele caiu feito chuva. Fudido na garantia do chão. Jesus sequer cogitou. Fez distrações com galeto, farofa, porcos e farelos. Misturou-o com quem não presta. Roubou um carro. E a vela mareou em velocidade, arranhando arranhões áridos, securas, insignificâncias e potes de baga. Dirigiu com a cabeça para o lado de fora do carro, porque também é um cachorro tomando brisa. Quem passa agora por sua porta, cruzando mais de mil caminhos, vejam que doido cruzar caminhos na avenida central, abandonou a caixa de deslocamentos para ver comer a chama no asfalto para cobrir de fumaça os sinais de trânsito e esclarecer daltônicos e confundir proféticos buzinas acenderam-se quando disse seu nome sou eu quem incendeio as metáforas sou eu que toco fogo no carro liberto os cavalos subo no capô rebolo tanto e mais tanto que grito grito tanto e mais tanto que rio à toa e os carros não entendem nada. E os prédios fazem cochichos. E a carcaça borra o design da cidade. E Jesus dormindo no ponto. Escolhi esse poema porque, além disso, do roubar o carro ainda tem essa sintaxe ambígua, né? Porque quando eu li pela primeira vez, Distraiu Jesus e Roubou um Carro, é, na minha cabeça o que aconteceu foi que. Jesus se distraiu e roubou um carro, Jesus distraído roubou um carro, então essa ideia já já tinha me deixado doidona, assim, de que Jesus num num momento meio de de cegueira distrativa, distrativa, não sei se existe essa palavra, cegueira distraída, foi lá e roubou um um carro, e aí depois quando eu li pela segunda vez, eu saquei que, que era outra coisa. Mas gosto também que esse sujeito está oculto. né? Alguém distraiu Jesus e alguém roubou um carro. Alguém saiu por aí dando voltas e voltas. Alguém deu iguarias, fez distrações, roubou um carro, dirigiu com a cabeça para o lado de fora. É um sujeito que que ao longo do poema inteiro está oculto. Então tem a ver com com a história do Walter no sentido que a gente não sabe né? quem foi essa pessoa que furtou, a gente não sabe nada sobre ela. Sujeito que está escondido porque se escondeu e também porque foi escondido. né? Quais sujeitos se escondem e são escondidos? E também eu acho que tem a ver com essa, com essa reflexão muito da confusa que eu tentei trazer no começo do episódio, nesse último parágrafo. né? Os carros não entendem nada, os prédios fazem cochichos. A carcaça borra o design da cidade. Olha isso, né? O que que é escrever uma frase como essa? Os carros não entendem nada. Isso que tem a ver com com o não sentido da lógica. Fora do imperativo do sentido, né? Então é isso. E na rasura, dá pra ver que o Pedro tinha escrito e Jesus por fora de tudo. O último verso. E depois ele riscou... Escreveu Jesus Dormindo no Ponto A segunda história de hoje É de uma pessoa que não quis se identificar Uma pessoa anônima E ela escreveu a seguinte coisa pra mim Te vi num filme Foi a única coisa que essa pessoa anônima escreveu Te vi num filme E aí eu fico imaginando que é um filme que eu estava atuando, nossa, bem entre aspas, assim, até uma cara de pau gigantesca falar isso, que eu estava atuando no filme. Mas é que a minha amiga Graziela Brás e a Flora Suzuki, essa dupla aí, bem potente, das mulheres no cinema aqui em Curitiba, elas fizeram uma sequência de, de curtas, foram três curtas, se eu não me engano, O Corpo Não É Meu, que é a partir de um poema da Flora sobre aborto. Bonequinhas Show, que fala sobre como a mídia representa o corpo da mulher de uma maneira violenta, despedaçada, alucinante, alucinantemente violenta. E o Feminal, que é o curta que eu participo. O Feminal, ele é uma tentativa de, de mostrar as performances de gênero. Eu estou ali como uma funcionária que chega na frente da, da câmera e vai se despindo da, da maquiagem, da roupa que aperta, do sapato de salto alto, de toda a vestimenta e adereços que faz ela é, ser lida socialmente como uma mulher, e uma mulher a serviço, né? uma mulher funcionária. Uma mulher que está para para servir. Então, essa pessoa deve ter assistido esse curta. Chama Feminal. Que está circulando por alguns festivais aí pelo país. Porque a Grazi e a Flora mandam muito bem. E estão conseguindo emplacar esses curtas. Te vi num filme, diz essa pessoa. Mas pode não ter nada a ver com esse curta, né? A pessoa pode ter assistido um filme e ter visto uma mulher sei lá, que achou parecida comigo, ou um cara que achou parecido comigo, sei lá o que e resolveu escrever essa frase. E aí, para essa pessoa, eu quero ler a Mariana de Matos. Lembrei da Mariana, a Mariana é uma poeta que nasceu em Minas Gerais, mas mora em Recife, ela é poeta e artista visual, pesquisa relações de poder, construções identitárias, representação e subjetividade. Também se dedica à fusão entre os campos da imagem e da palavra, é, da mesma forma que o, que o Pedro estava investigando as questões da, da palavra com som. Né? Também é uma artista que está nas fronteiras, nas linguagens híbridas. E ela tem um post muito muito legal, que eu acho que é um dos meus preferidos, inclusive. Que é um post lá na Totem Pagu, a nossa firma de poesia, que eu já falei aqui várias vezes editada por mim e pela Natasha Tiné. Esse post ficou com o título Conviver com uma mina é um perigo, que eu adoro. E eu lembrei dele porque ele usa a palavra cinema. E aí eu queria fazer um exercício que pode parecer meio bobinho, mas eu fiquei com vontade de fazer, que é substituir a palavra poema para a palavra cinema. Fiquei com vontade de fazer isso, é, um, essa pequena intervenção meio, meio infantil aí nos poemas da Mariana que ficam assim. É impossível moralizar o cinema. Cinema é aventura, não experiência inofensiva. Arrumo, arame, tatame, contenda. Cinema é salto e queda livre. A vida acesa é poesia. Cabe em um cinema o acolhimento do absurdo, crises, Crinas, metais pesados, cristais. Em um cinema cabe a celebração da forte chuva, entender que a água lava, entender que ela inunda. Em um cinema, certamente, mora a dúvida. Pessoa anônima, escreve para mim um poema com esse, com esse título, Tive vi num filme e me manda. E aí eu vou ler mais duas histórias que chegaram da Lana Maciel. A Lana mandou duas historinhas pequenas, então eu vou ler as duas e responder. primeira história da Lana é a seguinte. Hoje limpei a casa, tentei encontrar algumas palavras debaixo da poeira. Às vezes sinto que a pandemia me tirou a voz e só deixou as mãos. Mãos que uso para criar e comunicar, mas que queriam urgentemente afagar alguém. Para dar amor. E a segunda, ela escreve o seguinte. Sonhei que andava a cavalo dentro de um córrego e no meio do caminho descia para empurrar latas de cerveja para o canto. Então, a Lana, na primeira história, está falando sobre essa sensação que ela tem na pandemia. E essa, e essa história foi mandada em maio, tá, gente? Então, de novo, esse delay, né? Eu nem sei como que a Lana está agora em relação à pandemia, se ela continua sentindo isso. Que ela, em partes, perdeu a voz e só ficou as mãos que queriam afagar alguém. Essa primeira história da Lana. E a segunda, esse sonho com o cavalo dentro de um córrego. E ela descia para empurrar as latas de cerveja para o canto. Para a Lana, eu quero ler dois poemas da Susana Tenon, um para cada história. A Susana Tenon, eu não sei se é assim que se pronuncia mesmo esse sobrenome dela, mas ela é uma poeta nascida em Buenos Aires em 1935. Ela é contemporânea de uma outra poeta que a gente conhece mais aqui no Brasil, chamada Alejandra Pizarnik. E ela publicou em 1987 esse livro que foi traduzido pela Angélica Freitas, que saiu pela editora Jabuticaba. Ela escreveu em 1987, mas essa tradução saiu agora em 2019. Eu ganhei da Angélica Freitas quando eu tive a oportunidade, olha que chique, de tomar um um café lá na casa dela para conversar um pouco né, com essa poeta, que eu admiro tanto. Angélica Freitas né? Meu, quem não conhece, por favor vai, faz o favor de ir, ir caçar Angélica Freitas, que acabou de lançar um novo livro chamado Canções de Atormentar que inclusive eu preciso comprar o meu ainda não comprei mas é a tradução da Angélica Freitas e que saiu por essa editora que faz muita coisa legal, que é a Jabuticaba, né? do Marcelo Lotufo e da Mari Ruggieri. Então, para Lana Maciel, eu quero ler dois poemas da Susana Tenon. O primeiro, um poema de confusão e amor, já que a gente está falando das coisas que escapam do do sentido. E como ela falou que que as mãos dela estavam querendo acariciar alguém para dar amor, eu quis ler esse aqui. Vamos lá. Se você dormisse em Ramos Mechia, amada minha, que confusão seria? Como cairia seus pés? Como para chegar à noite embarcaria ao meio-dia? Que confusão seria? Com a sua voz clerosada, com a sua irmã e suas manias, com seus primos capitães fazendo-nos companhia, que confusão seria? Com a sua mãe na janela, com a sua mãe noite e dia, com a sua mãe que nos estende a sua cama negra de formigas, que confusão seria? Sem seus ocos nos meus ocos, sem suas sombras nas minhas, sem dedos com que batucar o tambor da agonia. Se você dormisse em ramos, ria, amada minha, que confusão seria? Que confusão seria, amada, amada minha? E o segundo poema que eu vou ler para Lana, do Sonho do Cavalo, fico pensando que a gente tenta dissecar, interpretar, dar sentido aos sonhos, dar uma utilidade até terapêutica a eles. E eu gosto como os sonhos, como os bichos selvagens, como a própria potência estão sempre escapando dessas tentativas de doma, de captura. Então eu vou ler um poema misterioso aqui desse livro chamado Ova Completa, da Susana Tenon, traduzido, então, novamente pela Angélica Freitas, que talvez seja o poema que eu mais gosto do livro, um dos mais, que se chama A Dissecação, porque, justamente, isso aqui é uma homenagem, então, a todas as criaturas, entidades, elementos, sonhos que escapam da dissecação, da interpretação, do sentido. Eu acho que no final das contas esse episódio do Heisland Coisas ter ficado confuso é, veio a calhar. A dissecação, coisa quase sagrada, é uma coisa quase sagrada, uma coisa quase, quase sagrada. Tão quase sagrada é esta coisa que chama poderosamente a atenção, a quase absoluta cegueira das pessoas para ter em conta que no final das contas é quase desnecessário ver para crer em coisa tão quase, tão consequentemente quase sagrada. E além disso, esse elemento ou coisa tem sangrado, ou quase e podemos apreciá-lo pela sombra do quase sangrado sobre o chão, sobre o chão, sobre o mesmíssimo chão e retomando a demonstração temos esta coisa, uma coisa, bah, um montão de coisa quase meio sagrada e além do mais sangrada e por conseguinte e a princípio quase a de náusea E noutra ordem de coisas, esta coisa resiste com quase todos os seus botões a ser quase descoberta, analisada, remoída, destripada em seus motivos últimos internos, ou melhor, quase internos. Porque a coisa em si não se desfolha facilmente, mas camada após camada, como as alcachofras, os invernos e o tempo. Ah, o tempo, esse fator desjuntivo que quase aqui se esgota. E portanto, nos impede de chegar ao grande porquê e ao super como desta coisa quase sagrada, tão, tão quase sagrada, tão quase, 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 tão sagrada. Uma coisa tão quase sagrada. A gente termina o Raiz Lendo Coisas de hoje, Raiz Lendo Coisas número 10. Eu sou a Julia Raiz, eu vou continuar lendo coisas. E se você quiser me mandar uma história, você pode entrar no meu perfil do Instagram, julia.raiz, mandar a história pelo formulário que está no link da biografia, ou também por e-mail julia.raiz.gmail.com. É isso, eu agradeço mais uma vez pela atenção, pela escuta. Nos vemos na próxima. e... É isso, um beijo.